0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 22. afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er sommertid, men vi er jo sådan set slet ikke klar til, sammen med investorerne, at gå på sommerferiepause endnu, fordi aktiemarkedet er jo stadigvæk relativt livligt, og der sker mange ting. I den her uheldige der har jeg blandt andet mig inspirere af, at jeg kan se, at Citigroup er blevet citeret i dagbladet børsen for, at der inden for de næste 12 måneder, der er der 80% risiko for, at investorerne i gennemsnit får en negativ afkast. Det er derfor, jeg ligesom har talt lidt energi med her. Hvis det var sådan, at din portefølje, den bliver sådan lidt energifærdig de kommende 12 måneder, hvad tænker du om sådan et forkast?
1: Altså, hvis nu ser jeg på overskriften, så har jeg jo set den også på alle mulige finansmedier og globalt rundt. Altså, den har kørt mange steder. Mm. Øhm, og det ser så fint ud, at man kan sige, at der er en stor chance for en negativ afkast. Ja, det er jo faktisk det, vi kan se, fordi man kan se, at aktiemarkedet kører jo nu i to Spor. Der kører nogle tech-virksomheder, nogle farmavirksomheder, der, der er fest, der farver i det, og især i tech, det er jo helt øh, voldsomt, det kan vi komme ind på senere, men ja. øhm, så er der jo alle de andre, og øh, du har jo lavet sådan en fin liste, hvor du har gjort op med de her selskaber, der er i de amerikanske indekser, ja. at det er altså lokomotiverne, der trækker, og så er der en masse, som ingen vækst har, eller et negativt afkast, rent faktisk, øh, hvis man har investeret i aktierne der. Og man kan jo se, hvordan Warren Buffett, øh, han han, øh, for øjeblikket, han hvad, hvad han præsterer, og mm. det er jo ikke ligefrem flotte afkaster. Jeg tror, at de selskaber, han er i, øh, vil stå for problemer resten af året, og måske ikke Apple men slet ikke, men alle de andre.
0: Vi kommer tilbage til det senere med hensyn til Tesla. Jeg har bare sådan lige godt løft for, sløret for det allerede nu, at hvis man er en global hjem, så kender man, Apple med en markedsværdi på 1.600 milliarder US dollar. Det er jo et svimlende stort tal i 10.000 milliarder danske kroner. Det er noget, der ligner sådan omkring fem gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men hvis det er sådan, at man er Tesla-investor, så er man noget, der ligner cirka en del Apple, og det vil sige, at i sådan en global portefølje, jamen der er det sådan noget, der ligner 0,3-0,4 procent af din globale portefølje, efter at Tesla-aktien er tæt på fire dobbelt siden marts måned, den vægter. Og det er alligevel noget.
1: Ja, det er helt utroligt. Altså, vi ser jo nogle, vi, vi ser ligesom at tech her under Corona virkelig får en katapult, hvor de mm. kan ryge op af, fordi hvad er der der sker? Altså, nu har der ikke været mange, der er ude og køre Tesla-biler, må man sige. De bilerne har holdt stille jo i stort omfang på grund af folk, der måske har været ramt af lockdown, men, men altså, vi har set streaming-tv, vi har brugt Facebook mm. og alle de andre tjenester, som Nordnet har jo også øget trafikken gevaldigt under coronakrisen, hvor folk har siddet derhjemme.
0: Så... Det må jo, fordi de ser alle de der videoer, som vi lægger op med dig, er det ikke det?
1: Ja, og med dig også jo, så, så men nej, men det er jo også, fordi så er der rigtig mange, der keder sig, som sidder og det handler noget mere. Det, er jo, det siger statistikken jo helt. Sådan er det.
0: Men tilbage til, hvis nu man kommer ind i en situation, jeg kan sådan set godt forstå bevæggrunde for egentlig at advare om, at de fremtidige afkast inden for de næste 12 måneder, alt andet lige, de ser lidt svære ud. Og det er jo ud fra en risiko for, at vi får nogle runde salgseffekter på aktiemarkederne i relation til covid-19, det har vi snakket en hel del om, at den her økonomiske recovery, den bliver jo alt andet end bare et simpelt V lige linje, og så kører det egentlig videre. Så i den her scene, så kan man vel godt sige, at man har en pointe med at fortælle, at verden er meget polariseret. Verden er meget mere øh, usikker, end den har været i rigtig, rigtig mange år. Og man skal se sig rigtig godt for, når man er investor.
1: Ja, altså det vi kan se, det er, at vi får et recessionsspor, ja. hvor, hvor der ligger inde i det her spor, der ligger en utrolig masse aktier, som ikke vil performe godt, og hvor der kan komme negativt afkast. Og så har vi det her vækstspor, hvor, hvor det, der er meget fremtidsorienteret, det, der blev blevet fået en katapultvirkning fra corona, er måske kommet endnu længere frem i bevidstheden, ikke kun hos øh, investorerne, men også hos forbrugerne. Så for eksempel det her med at handle på nettet med Amazon, det er helt oplagt Jamen så vækst, 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 og det er jo fordi, at folk har fået nogle andre forbrugsmønstre, og det er blevet endnu mere tydeligt at se under
0: I relation til det her, Helge, er der simpelthen, vi har snakket om, at detaljhandlen øh, bliver meget hårdt ramt, er meget hårdt ramt, og detailhandlen er under forvandling. Det vil sige, at den fysiske del af detailhandlen, jamen, de skal altså indstille sig på, at hvis de ikke har en vis del, en betydelig del, som du også selv har sagt inden for din egen forretning, at du skal altså være på nettet, øh, for hvis ikke du er på nettet, jamen, så bliver du meget, øh, så er der en risiko for, at du kan blive en del af, øh, og blive taget som en, en gislig i det drama, der at en betydelig del af omsætningen den flytter altså derhen, øh, hvor, hvor, en, eller hvor kunderne de flytter hen nemlig på nettet. Så er der en risiko for, at når vi kommer ud om 12 måneder, at ikke kun detailhandlen kommer til at se helt anderledes ud, dagligvarerhandlen kommer til at se helt anderledes ud, men der bliver sådan set, sådan set overvejende Amazon.
1: Jeg vil sige det på den måde. Det, 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 detailhandlen vil, vil ikke se meget anderledes ud, der bliver bare mindre af den. Mm. Altså, det er jo sådan så, at man vil rykke sammen i butikscentre, der, hvor der kommer rigtig mange mennesker, hvor der er en trafik og hvor der er en masse oplevelser. Mm. Det vil helt klart det bedre, man ser. Så de bedste steder der vil stadig have butikker, som hvis de er originale nok, og ikke bare sådan en dødsyg kædeforretning, så vil de øh, øh, profitere på det. Men man bliver nødt til at lave cross-channel, og det gør rigtig, rigtig mange butikker og butikskæder. Det vil sige, at de har noget nethandel, og de madtager så gode til, at man kan købe på Matas hjemmeshop eller webshop, ja. og så går man ned og afhenter i butikken, og på vej ud af butikken køber man nogle af de her små åndgrener, og hvad de ellers har på tilbud der, så har man en, en effektiv cross-channel, ja. og det kan små butikker også profitere, de kan gå sammen om en stor netjob, og så kan øh, man så afhente lokalt, så man bliver afhentet stedet sted for pakker. Så noget, vi vil se meget mere af. Men selvfølgelig, Amazon og alle mulige andre, de vil jo også få en stor betydning for, for, for handlen generelt. Og der er nogle varer, der er, endnu en gang er billig, meget billigere på nettet, mm. end, end butikkerne kan hamle op med.
0: Mm. Hvis nu investorerne de sidder og lytter med her, og ligesom tænker budskabet om 80% risiko for et negativt afkast inden for de næste 12 måneder, det gør jo sådan set, at aktier er mindre interessante, end de har været i mange år, så stiller jeg dig et spørgsmål. Hvad skal man så investere i? Ja, man skal
1: investere i de rigtige aktier. Ja. Altså, jeg kan ikke... Så længe vi har det her niveau, så er der jo ikke nogen andre steder at gå hen. Så det, der gælder om, og det finder de i rigtige aktier, og så må jeg jo sige, at man skal gøre det arbejde, at man går ud og kigger i små aktier og mellemstore aktier, for at se, om der er nogen af dem, der ligesom kan komme ind i det og der er i den ene side i stedet for at ligge i Og inden for det er der jo rigtig meget øh, småt eller biotape, som ligger og hygger sig, og så lige pludselig kommer de måske med et gennembrud. Men det er svært, så derfor skal man køre rigtig meget af dem, fordi vi har snakket om risikoen ved det, det er, at man kan tabe det hele, hvis man kommer med et dårligt forsøg. Men hold sig godt orienteret, og så skal man nok holde øje med de store, hvis de lige pludselig stopper dem op i væksten. Jeg har vi også snakket med Christian Hansen, og for øh, at nævne Novo i 2016.
0: Så. Ja. så hvis man kigger på det her, Helge, så er det jo det, der skaber overskrifterne, det er jo de 80 procent af risikoen for, eller sandsynligheden for at få et negativt afkast. Men på porteføljeniveau, så handler det jo om, at du skal kigge på de aktier, du har. Tryk du skal, skal trykprøve dem og så sige, se de forhold til det sandsynlige scenarie den sandsynlige udvikling for den globale økonomi, og den måde, som investorerne, hvorfor anderledes en størrelse og deres humør end måtte være, vil reagere på det her. Er det så sådan, i det generelle tilfælde og i det enkelstående tilfælde for de aktier, du har i din portefølje, at du ikke er afhængig af, at den globale økonomi laver en vedvending, at du ikke er afhængig af, at risikopræmien falder, det er helt dramatisk for nogle af de konjunkturfølsomme selskaber. Men du har nogle selskaber, som du har investeret i, hvor du faktisk ikke kun er investor, du er medejer. Og det er jo det der, det relative for, for, eller forskellen mellem at være investor og være medejer, det er, at når du er investor, så køber du en aktie for ejen den i en overgangsperiode, hvor du måske har sat en sidste udløbsdato eller sidste holdbarhedsstatue på, hvor, hvor, hvor længe du skal have den. Men er du medejer? Så køber du sådan set en aktie, fordi du tænker, det her det er en super god aktie, den passer godt til mig. Jeg tror på den profil, den har, jeg tror på den vækstudvikling, den har, og den har jeg faktisk ikke nogen planer om og sælge på et senere tidspunkt?
1: Nej, det er sådan lidt af et definitionsspørgsmål, fordi en investor kan jo også være en langsigtet tålmodig investor, og falde ned i gryden ved at have og følelse over for det. Ikke? Og så har vi spekulationen på den anden side. Og der hvor mange mister penge, er jo næsten ikke, at de holder deres aktier længe. Det er nok mere, at de spekulerer for meget og køber de forkerte aktier.
0: Det har du skrevet en hel del om. Det handler jo om kunst om at være tålmodig. Det handler om at gøre sit forarbejde godt. Når du har gjort dit forarbejde godt, så egentlig stole på det der, og så ignorere noget af den her nyhedstrøm, som der jo kommer indrømmet meget af hver eneste dag. Der er nye spil hver eneste dag det her, det er jo ikke hverken tips eller lotto, heller ikke danske spil, men der kommer ny information hver eneste dag. Og der må man sige, at en del af det at være en succesfuld langsigtigte investor, det er jo evnen til at kunne filtrere i den her nyhedstrøm.
1: Ja, nu har vi to været i gamet mange år, og hvad oplever vi hver morgen, når vi står op og åbner vores computer, så står der, hvad USA lukkede i går, og stort fald i USA, og man kigger, nå, 1 procent. Ja. <laughs> og så, så kommer Asien, og så vælter det sig ellers ind, øh, alt efter hvilken platform vi bevæger os ud på. Og så sidder jeg tit og tænker, hvornår kommer der noget, der er sådan rigtig poke gør som altså virkelig rykker noget i aktiemarkedet. Mm. Og det ved vi jo begge to det er, jo, når lige så snart at centralbankerne de kommer med nogle om, at de pumper penge ud, det virker hver gang næsten. Ja. Æ, og vi så i var det i januar måned, hvor, hvor, hvor det virkede, at man bare sagde, at man tænkte på at gøre det. Så, så det er meget det er sådan nogle ting, jeg kan sige, det, det holder jeg altså faktisk meget øje med, hvad, hvilken strømning er der der. Men de der pip, der er sådan frem og tilbage på markederne, øh, som lige pludselig bliver voldsomme pip, mm. det betyder mindre.
0: Vi kommer ikke udenom her i august 22, midt under den største sidning, som jeg har set i Tesla, og diskuterer Tesla. Tesla har inden for de sidste 52 uger været i 270 år cirka. Den har i den her uge, og igen, vi optager jo onsdag før udsendelse til torsdag, der har vi i den her uge været over 1429 i et kort øjeblik. Det er noget, der ligner en femdobling fra bunden. Tesla har en markedsværdi på 250 milliarder dollar. Det er sådan 1,6 gange nu uge nordisk, sådan i hele træskolængde. Det er det måske ikke, ikke helt, men altså, det er meget tæt på. Så hvad, hvad, hvad er... Det, det her med Tesla, hvad er det udtryk for? Øh,
1: det er ikke udtryk. Jeg siger, hvad det, det, det er ikke udtryk for, at Tesla er en bilfabrik.
0: Nej,
1: <laughs> altså slet ikke.
0: Men er det udtryk for at det er en rendyrke softwarti. Jeg
1: heller ikke rendyrke, men det er en klon af, af, af lidt af det hele. Og det, det tror jeg, at folk synes er, er, er rigtig spændende, og det, jeg tror, på en eller anden måde har Elon Musk få sagt det her, det her fremtiden, og det er jo så med i den bølge med, med bæredygtighed og væk fra de fossile brændstoffer og alt det der, så det er jo en mix af mange ting men især det der med, at han kan få fremstillet som det er tech og raketvidenskab. Mm. Nu siger vi han den SpaceX. Delang... Space ja, ja, raketvidenskab ja. det her ikke? Så folk køber sig ind i, der er noget, noget, der er spændende, og de køber sig ind i en fremtid. Man kan jo ikke kæmpe sig af, at, og det skal man slet ikke, at Folkevogn eller VV eller BMW Mercedes, de skal nok komme med noget, der er rigtig, rigtig godt, men de har bare ikke den der tech Æ, 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 profil over sig, som æ, Tesla har.
0: Men der er jo en kæmpestor forskel, Helge, på at være Microsoft og lave et Windows-version, Windows og så få den solgt med nogle marginale salgsomkostninger, variable omkost, stort set på 0, og så producere 500.000 Tesla'er på et eller andet tidspunkt, og skulle binde den arbejdskapital i chassier og i bremser og i alt muligt andet, eller hvad? Ja, og
1: lige pludselig ikke kunne få de her specialiserede metaller, som de henter i Kina måske til de her batterier. Altså, jeg synes, jeg har, jeg har aldrig haft en tesla og jeg tror sgu heller ikke, jeg kommer til det, fordi det strider mod rigtig, rigtig meget ind i mig selv, det der med, jamen her har du jo egentlig taget en gammeldags industri, det kan godt være, at de har fået nogle smarte robotter til det her, men jeg har en gammeldags industri, og så har man lagt et tech-filter nedover. Og jeg ved ikke, der er et eller andet, der virker forkert for mig, fordi at, uh, en dag for, for, for man får man for alvor konkurrence på det her.
0: Altså man kan sige, at Tesla har en markedsværdi, som er cirka 30% større end BMW, Mercedes og Volkswagen til sammen. Uh, og hvis man kigger på det her, jamen, så tænker jeg jo på dem uh, med de positive briller. Jamen, så, har, så er sandsynligheden for, at Tesla kommer til at eje det her elbilsmarked for sig selv stadigvæk de næste 12-18 måneder, den er meget stor. Ja, ja. Og det kan godt være, det er det, som egentlig folk siger, vi kører egentlig med den her Tesla. Vi kommer simpelthen bare en fuldstændig i bund, vi glemmer alt om bremsen, og så siger vi, at så længe det her det kører, jamen så enjoy the ride.
1: Ja, det, det er der en tendens til nu, at, at man kunne sige, at der er stadig mange penge på sidelinjen øh, på, i aktiemarkedet, men rigtig mange er parkeret i den kørebane, hvor Tesla kører. Ja. Det må man jo indrømme. Og
0: så man, så man kan sige, at der er hvad skal man sige, tre spor, som investorerne kører i. Den ene det er, at der er nogen, der har kørt i grøft med deres investeringer og har måttet sande, at de har tabt mange penge. Så er der dem, der har købt på Recovery, hvor de har købt sig ind i nogle af de konjunkturfølsomme selskaber, som har fået mange bank, og som stadigvæk, om ikke er grogge, så stadigvæk ser noget forslået ud. Og så er der den tredje gruppe, som køber ind i det, som de er ret opvist om andre køber ind i, fordi de ligesom siger, at hvis markeden det går op, så vil vi være sikre på at vi ikke hænger fast i en, i en konjunkturfølelse om et selskab, hvor der er for få øh, investorer, som køber ind i den her recovery. Det er vel den her tredeling, som vi ser på aktiemarkedet, er det ikke?
1: Jo, det er det. Øh, og så lige omvendt det der med, med Tesla der. Vi ser, jo, ja, vi ser jo, at den her lemming den bliver stærkere og stærkere. Og det er også noget, der tyder på det, fordi shorterne er ikke gået ind igen. Nej. Altså, de har fået tæsk i den her stigning. Rigtig mange tæsk. Ja. Og, og på et eller andet tidspunkt, så kommer de jo, når de først begynder at komme tilbage i aktien, mm. så vil jeg sige, som investor i Tætler, så er det der, du skal begynde at passe på, fordi mm. nogle af de her store drenge, de ved godt, hvad det drejer sig om. Der var nogle shorter, der trods alt tog gevinsten, ja. den var helt i bund. Ikke? Ja. Så det er nok der, man skal lige sige, der kommer de første advarselssignaler. Ja.
0: Nok om Tesla. En anden af de aktier, som du har haft fokus på, Helge, er jo også, om ikke har haft en tesla så har den haft en raketagtig optur de seneste måneder. Hansa Biofarme? Ja, det, det er sådan set
1: en aktie, hvor, hvor, hvor der hele tiden har været afhængig af, om man får, fik en positiv udtalelse. Øhm, i relation til europæisk godkendelse for et stof, som bruges, når man laver nyretransplantationer hos følsomme patienter. Mange som af, der er mange, der sådan afstøder, af,
0: afstøder organer, der. Ja, ja. Om,
1: hvis de får nye organer. Ja. Og der her har de et middel, som hvis det, fik, hvis det bliver godkendt i Europa, så er det første skridt på, på en meget spændende rejse for selskabet. De har altså nogle ud og det her har de jo nogle lægemidler som ser meget meget spændende ud inden for det her med immunforsvar og andre ja. øh, områder af sundhedsproblematikkerne. Så det der skete, det var jo at de fik sådan en positiv udtalelse øh, som, som hvad nu det der skal for, for en godkendelse i EU, ja. og de kommer i 99% procent tilfælde, når man har fået sådan en, en positiv godkendelse. Og den kom her for nyligt, okay. og jeg har været lige ved med i og sagt, at man skulle nok kigge på hans Biotech fordi og sådan og sådan og sådan, ja. og øh, så sker der det, den kom dagen efter. Ja. Og så kom der dagen efter igen, så kom der en meddelser, at man lavede et, et stort partners øh, samarbejde. Øh, som kunne betyde, øh, best case, 3,5 milliarder svenske kroner i kassen. Ja. Så øh, den tog sig en ordentlig tur opad, og så kommer analytikerne med øh, nye analyser, ja. og så stiger den yderligere, og den steg jo 22 procent eller sådan noget i går. Øhm, og jeg har sådan haft et frimærke i den en lille position, og jeg sidder bare og venter på, når nyhedsstrømmen forhåbentlig dør ud, øh, så får man tilbagefald, og så kan man måske plære lidt i den. Og det er det, det, jeg anbefaler alle. Når der har været sådan en stor stigning i biotek så kommer der som regel noget tilbage.
0: Altså man kan sige, at biotech, det er noget af det, som vi kommer ind i, i et af senere u afsnit. Jamen, når det som biotech-selskaberne arbejder med, det lykkes. Jamen så sker der rigtig, rigtig meget med analytikernes opfattelse af, hvad et selskab det er værd, og uden at kunne foregribe for meget om det, så skal man passe lidt på, at man ikke ser nogen af de her kursmål, der bliver sendt på himmelfart. For kursmålet er jo, når vi kigger på biotek, det er jo et spørgsmål om sandsynligheden for, at der er et selskab, som lykkes med at få et produkt på markedet, gange med markedspotentialet. Og der er det sådan, at når noget virker inden for biotek. Jamen så er det altså et kursmål, der kan gå fra 100 til 700, uden at man egentlig i virkeligheden skal sige, at, at, der nødvendigvis, at det nødvendigvis sker i morgen eller på kort sigt eller et eller andet. De her kursmål, de er altså samtidig en lille smule vidt løftige. Men det vi ved, det er dem, der har dataene, de ejer verden. Og det vil sige, at når først man har dataene, ja, så ejer man verden. Og det vil egentlig sige, at når man har det, jamen så skal man faktisk som investor, der skal man købe med på turen, fordi hvis vi kigger på GenMap, så er det jo en rigtig god case, der ligesom siger, at de her gode ting, de bliver bare ved.
1: Ja, det kan man se. I 2014, der løftede jeg så familiens beholdninger på Genma, for simpelthen fordi der kom gode data, men der var også nogen, der indikerede, at det her, det, det, det løste et, et voldsomt stort problem inden for ja. Og Men det tog så en 3-4-5 år mere, før der var tilstrækkeligt data til, at man ligesom kunne skrue kursmålen op og sige, de her, det, man kommer til at tjene penge på det. det var, mange har været nervøs, og nu folder hele paletten af den underliggende øh, pipeline så ud i GenMap, og det er derfor, ser vi de her voldsomme kursstigninger, som er i aktien. Og det er dejligt at se, at et, 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 et såkaldt dansk firma, uanset de har rigtig mange udenlandske investorer, et såkaldt dansk firma for succes, ud over den succes, Norge har. Ikke? Ja. Det bliver meget, meget spændende at følge det her selskab i de næste kommende mange år.
0: Så kan man bare sige, at når først biotech når de lykkes med det, de gør, og det er jo, det er jo fordi, de arbejder hårdt på det, men de skal også være heldige for det her, at det kan lykkes, så kan man sige sit back, relax og enjoy øh, den her tur.
1: Det har været en lang rejse. Jeg var jo inde fra starten af 0'erne, og nu er jeg 20 år efter, så begynder det virkelig for alvor at rulle sig ud. Ikke?
0: Spørgsmålet er, hvor mange der kan huske, at den der Genwap var i 200, så gik den i 20, og så gik den, så vidt jeg husker, i 50, så gik den i 200, og så gik den måske lidt ned igen, og nå den så i 2200 eller noget den stil.
1: Ja, det så der er har, fantastisk rejse.
0: Der skal man både være langsigtet, og man skal have gode nerver, og man skal vide, hvad det er, man køber ind i. Helt klart. Vi er på vej ind i regnskabssæsonen. Er der noget, du ligesom tænker, kommer regnskabssæsonen til at være definerende for den kursudvikling, vi kommer til at se i det generelle tilfælde de kommende måneder, eller bliver det sådan, at investorerne de siger, første kvartal, det var okay, anden kvartal, det bliver ikke ret godt, øh, og det ved vi godt, så derfor så ved vi godt, at virksomhederne, det vil ikke sige ret meget, øh, og når de ikke vil sige ret meget, jamen, så er en usikkerhed, vi går ind i regnskabssæsonen med, den kan jo meget vel tænkes også at bestå efter, at regnskabssæsonen er afsluttet.
1: Altså forventningerne til anden kvartal er jo lave hos investorerne. Så jeg tror, at de øh, selskaber, der forstår og sælge budskabet på den rigtige måde, forklarer lidt mere øh, detaljeret om, hvad er det, der skete for os i den her øh, coronanedlukning og lockdown, som er over hele verden. Hvad betyder det for, at man laver yderligere lockdown, måske i USA? Og sådan noget? Hvis man bundt Ærlig, og siger, at vi kan ikke guide for, for året. Det vil være useriøst af os. Ja. Og så, så det man ja. Så stiger kursen. Ikke? Altså, det kan vi godt lide. Usikkerhed er det værste. Så man hvis nogen prøver for at forgøjel og så det kan også komme til at gå godt. Så, så hopper vi ikke på det.
0: Så det, du, det, du, det, jeg hører dig sige, Helge, Det er også en, en opfattelse, jeg selv deler. Fortæl, hvad det er, der sker. Fortæl, hvordan I som virksomhed, ved i møde de udfordringer som i ser og så måske lægge en lille smule mindre vægt på, hvordan I tror, tiden efter det her kommer til at se ud simpelthen af den årsag, at det er der faktisk ikke ret mange, der ved særlig meget om. Og, det, og investorerne vil rigtig gerne vide det, men investorerne kan også godt gennemskue, at hvis der er nogen, der er meget usikre på noget, og forsøger at foregøjle nogen, at de har meget stor tillid til, at det de siger også kommer til at holde, jamen så har de sådan set ikke lykkedes med noget særligt. Men hvis man ligesom fortæller, hvad udfordringerne er, hvordan man vil imødegå den og hvad det er for nogle centrale faktorer og nøgletal, man skal kigge efter, Jamen, så er man vel egentlig kommet uh, investorerne rigtig meget og godt møde Og
1: noget, der er meget vigtigt, det er, at det er på sigt. Mm. Hvad var slemt med Novo der? Det var det i 2016. Det var, ja. at de flere kvartaler i træk ikke komme ud med, altså de måtte hele tiden nedskrive deres, nedjustere deres vækstmål. Ja. Det er virkelig sådan, man taler, at en gang er okay, men to gange er ikke godt nok. Nej. Og så vil vi også se det her, at ja, de selskaber, der har været ærlige omkring der anden kvartal og de næste tre fire kvartaler, de vil, de vil få investorens tillid.
0: Man kan sige, at det, som nordiske gjorde for ligesom at opdatere investoren, så vidt de husker det, bare først så halverede man de langsigtede vækstforventninger, og så halverede man de kortsigtede vækstforventninger, så vidt de husker investorerne. De vidste sådan set ikke rigtigt, hvad det var, for et ben, de skulle stå på anden end at de var ret overbeviste om, at de var slået halv i aktien, den vel tæt på halveret over en periode, så vidt de husker. Det
1: er jo en klassiker, som vi skal have med øh, som investorer øh, altid, det her med, at jamen, hvis man først mister tilliden, så er den svær at genoprette. Det tog jo også et stykke tid for Novo, og nu kører tilliden, den er god.
0: Så må vi at man ikke kommer ud i en situation, ligesom Bang Olesen, som i den her uge har aflagt deres 2019 og 2020. De laver fire, fem nedjusteringer, og så kommer de ud og afleverer et regnskab, som ligger i den aller yderste del af det mest negative scenarie i et bredt interval, som de har lagt ud. Der må man bare sige, at det bedste, man kan sige for Bang Olesen, det er, at regnskabsåret 2019-2020 er overstået. Man skal skynde sig at glemme det hurtigst muligt.
1: Ja, men øh, investorerne glemmer ikke det, og de glemmer ikke alle de udmeldinger, der er kommet med ganske kort mellemrum. Så.
0: Vi, må håbe, vi må håbe det bedste øh, for alle uh, stakeholders, også i Bang Olsen. Det var, det var det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 22 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi I var med. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.